0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge Kickoff. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Seit der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz seine Meinung zum Thema Impfpflicht geändert hat und jetzt doch dafür ist, wird die Frage wieder lauter diskutiert. Wenn alle gegen Corona geimpft sind, dann ist das Schlimmste vorbei. So ist zumindest die Hoffnung, wenn es zu einer Impfpflicht kommt. Was ist also, wenn fast alle geimpft sind? Um die Frage zu beantworten, lohnt ein Blick ins europäische Ausland. Portugal ist eines der Länder mit der höchsten Impfquote. Trotzdem hat die Regierung erneut den Notstand erklärt und neue Maßnahmen verhängt. Zeigt Portugal damit, worauf wir uns auch in Deutschland einstellen müssen, selbst wenn fast alle durchgeimpft sind? Darüber spreche ich mit unserer Südeuropa-Korrespondentin Virginia Kirst. Hallo Virginia. Hallo Antonia. Virginia, mit 88 Prozent hat ja Portugal eine der weltweit höchsten Corona-Impfquoten überhaupt. Erstmal die Frage, wie hat Portugal das geschafft, dass sich so viele haben impfen lassen?
0: Portugal hat eine große Impfkampagne aufgezogen, die von einem General des Militärs ab einem bestimmten Moment beaufsichtigt wurde. Und ich habe vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen ein Interview mit dem General geführt und habe ihn gefragt, wie er es eben geschafft hat, so einen großen Teil der Bevölkerung dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Und er hat mir am Telefon erzählt, dass sein wichtigstes Instrument eine klare Kommunikation war. Also er hat gesagt, er musste ganz deutlich kommunizieren, immer wieder ganz klar sagen, dass es für die Gesundheit und für das Überleben wichtig ist, sich impfen zu lassen. Also er hat eben die klare Kommunikation als ein Kernelement genannt. Und ein anderes wichtiges Element, was ich in der Impfkampagne gesehen habe, war, dass die jeden Impfling persönlich eingeladen haben. Also jeder Portugiese hat in dem Moment, in dem er dran war mit dem Impfen, eine SMS auf sein Handy bekommen und ist also direkt zum Impfen eingeladen worden. Und sind die nicht zum Termin erschienen, sind die wieder eingeladen worden. Und diese persönliche Ansprache hat auch einen großen Unterschied gemacht in Portugal. Ein Dritter sehr wichtiger Aspekt ist, dass die portugiesen Impfungen gegenüber insgesamt sehr aufgeschlossen sind. Es gibt in Portugal derzeit keine Pflicht, also Zwangsimpfungen. Das gilt auch für Corona nicht, da gibt es auch keine Zwangsimpfung. Aber so wie mir das die Experten aus Portugal erklärt haben, werden Impfungen als verpflichtend wahrgenommen, ohne dass es einen klaren Zwang gibt. Also zum Beispiel, wenn man sich auf eine Stelle im öffentlichen Dienst bewerben will oder seine Führerscheinprüfung ablegen will, wenn ich mich richtig erinnere, muss man sein Impfbüchlein vorlegen und ohne Impfbüchlein gibt es keinen Job bei der Behörde. Also Impfungen sind eben ein wichtiges Element im portugiesischen Gesundheitswesen und da hat sich die Corona-Impfung eingereiht und ist dann mit einer guten, klaren Impfkampagne unterstützt worden. Jetzt
1: steigen ja trotz der hohen Impfquote im Moment die Infektionszahlen in Portugal. Woran liegt das
0: denn? Genau, in Portugal ist es wie in anderen Ländern auch. Das haben wir jetzt ja auch in Gibraltar schon gesehen. Der Impfschutz lässt eben nach einem gewissen Zeitraum nach. In Portugal ist es so, dass die Impfkampagne ungefähr im September zu Ende war. Also im September sind die jungen Leute geimpft worden und die älteren Leute sind eben schon deutlich früher geimpft worden. Und wir wissen jetzt ja, dass nach ungefähr sechs Monaten der Impfschutz dahingehend nachlässt dass eben es bei mehr Leuten Impfdurchbrüche gibt. Was man in Portugal aber auch sehen kann, ist, eben, dass trotz der steigenden Infektionszahlen die Krankenhausbelegung nicht so stark ansteigt, wie es eben vor den Impfungen der Fall war. Die steigen auch langsam an, aber eben nicht im Vergleich. Und auch die Intensivbelegung ist bei weitem nicht so stark angestiegen wie die Infektionszahlen.
1: Bei uns geht es hier ja gerade immer wieder um die Frage nach der Impfpflicht. Die fordert jetzt auch unser zukünftiger Kanzler Olaf Scholz, der sich bislang immer dagegen ausgesprochen hatte. Das klingt hier dann häufig so, als würde alles wieder gut werden, sobald alle geimpft sind. Wenn wir uns jetzt aber
0: Portugal anschauen, dann sieht das ja nicht so aus. Genau, mit der Frage habe ich mir Portugal auch gerade angeschaut. Und in Portugal, das ist quasi ja wie so ein kleiner Blick in die Zukunft wie für uns. Was wäre, wenn wir eine Impfpflicht durchsetzen würden? Und man kann sagen, dass die Pandemie auch mit einer Impfpflicht auf gar keinen Fall für beendet erklärt werden kann. In Portugal sind jetzt ja nicht nur die Fälle, die Infektionszahlen wieder leicht hochgegangen, sondern die Regierung hat zum 1. Dezember auch wieder den Notstand verhängt um eben wieder neue Maßnahmen verhängen zu können. Es sind jetzt keine strengen Maßnahmen gewesen, aber es gibt jetzt eben die 2G-Plus-Regeln für Menschen, die in Bars gehen wollen oder Menschen, die an Großveranstaltungen teilnehmen wollen. Außerdem brauchen alle Leute, die nach Portugal einreisen wollen, einen negativen Test, auch wenn sie geimpft sind. Und zusätzlich hat Portugal sich jetzt sogar vorausschauend eine Ruhewoche, haben die das, glaube ich, genannt, eine Ruhewoche verordnet, die nach den Festtagen stattfinden soll. Also wenn sich zu Weihnachten dann alle Leute versammeln, zusammen feiern, sich umarmen und gemeinsam essen, dann geht die portugiesische Regierung davon aus, dass es ähnlich wie im vergangenen Jahr zu neuen Infektionsherden kommen wird. Und damit die danach nicht in den Rest der Gesellschaft direkt weitergegeben werden, gibt es einen Lockdown-Light für eine Woche nach Weihnachten damit sich das Infektionsgeschehen wieder beruhigen kann. Also wir sehen, selbst mit einer 88-prozentigen Impfquote hat das Land Corona auf keinen Fall hinter sich gelassen. Und ich habe heute mit einem Gesundheitspolitiker aus Portugal ein Interview geführt. Und der hat eben auch nochmal gesagt, dass auch Portugal sich darauf einstellt, dass es in Zukunft immer weiter seine Bevölkerung impfen muss. Also zwei Impfungen. Und damit ist es dann getan. So einfach ist es leider nicht. Das sehen wir derzeit ganz klar in Portugal.
1: Du hast ja gerade die Maßnahmen schon genannt und auch diese Woche Lockdown light. Ich finde es ja erstaunlich, dass in Portugal bei der Bevölkerung gegen keine der Maßnahmen gibt es wirklich großen Widerstand. Wie hat die Regierung das geschafft, dass da kein Protest kommt?
0: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich relativ zu Beginn der Pandemie mit meiner Freundin telefoniert habe, die Portugiesin ist, die ist auch Journalistin in Portugal und die hat mir das eben beschrieben und die hat mir damals erzählt, sie glaubt, dass die Regierung so ein bisschen Ablenkungsmanöver gestartet hat. Also es wurde eben dann relativ ausführlich über die Maskenpflicht im öffentlichen Raum diskutiert und danach wurden die Maßnahmen dann aber eigentlich eine nach der anderen einfach verabschiedet, ohne dass es besonders großen Widerstand dagegen gab. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass dass Portugal vor einem Jahr, also im Januar diesen Jahres, eine schreckliche Situation hatte. In Portugal sind die meisten Menschen im sieben tages weltweit an Corona gestorben, weil es eben diese Infektionswelle über Weihnachten gegeben hatte. Und dieser Schock saß in der gesamten portugiesischen Bevölkerung sehr, sehr tief. Das waren fürchterliche Bilder. Damals ist ja sogar auch eine Truppe der Bundeswehr nach Portugal geschickt worden, die dann dabei geholfen hat, die Krankenhäuser vor Ort am Laufen zu halten und so weiter und so fort. Also der Schock in Portugal, wie ich das ja auch hier in Italien erlebt habe, saß total tief. Und ich glaube, das hat eben auch dazu beigetragen, dass die Bevölkerung sich eben nicht so stark gegen die Maßnahmen wehrt. Und jetzt habe ich eben mit dem Politiker, der ein Oppositionspolitiker ist, wieder über diese Maßnahmen gesprochen. Und er hat erneut gesagt, dass es keinen starken Widerstand dagegen gibt, weil die Bevölkerung sozusagen vergangenes Jahr gelernt hat, dass sie nötig sind. Und darum fügt sie sich jetzt und sagt lieber jetzt leichtere Einschränkungen als dann wieder ein Komplett-Lockdown, bei dem wir praktisch nicht vor die Tür gehen dürfen und unser Gesundheitssystem überlastet wird.
1: Wir haben gerade schon gesagt, oder du hast gesagt, dass man jetzt an Portugal sehen kann, dass es nicht reicht, wenn alle geimpft sind. Was würdest du denn jetzt sagen, was kann Deutschland von Portugal lernen?
0: Besonders interessant fand ich eben dieses Interview mit dem Oppositionspolitiker. Der hat gesagt... Die Regierung und die Opposition hat gemeinsam eine feine Balance gefunden. Und ich glaube, das ist das, was sich Deutschland auch abgucken kann. Also dass insgesamt der Diskurs vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt geführt werden könnte. Also weder ist die Impfpflicht die Lösung aller Probleme, noch wird die Impfpflicht unsere Gesellschaft bis in alle Ewigkeit spalten. Und ich glaube, man könnte sich an Portugal so ein bisschen pragmatischere Herangehensweise anschauen, ich weiß aber nicht, ob das in Deutschland so einfach möglich ist. Es ist ja so, dass Portugal eben dieses Schreckensszenario vor Augen hatte, wie das hier in Italien auch der Fall war. Und dieses Schreckensszenario scheint einfach sehr gut dabei zu helfen, sich dann danach nicht mehr über eine Impfpflicht aufzuregen oder ähnliche Dinge. Und Deutschland ging es in der Pandemie bisher immer sehr gut. Und vielleicht wird eben deshalb alles auch immer so mit so viel Elan diskutiert. Also vielleicht ein bisschen unaufgeregter die ganze Sache sehen und ein bisschen pragmatischer daran gehen.
1: Virginia, ganz vielen Dank. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: Von den Corona-Maßnahmen in Portugal haben wir eben schon gehört. Heute wird es auch bei uns ernst. Die Ministerpräsidentenkonferenz will beschließen, welche verschärften Maßnahmen in Zukunft bei uns gelten sollen. Diskutiert werden unter anderem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und eine 2G-Regel im Einzelhandel. Was am Ende beschlossen wird und was das für uns heißt, das wird morgen Thema sein, hier bei Kickoff. Noch vor ihrem offiziellen Abschied wird Angela Merkel heute Abend von den deutschen Streitkräften mit dem feierlichsten Zeremoniell verabschiedet, das es in der Bundeswehr gibt, dem großen Zapfenstreich. Traditionell dürfen sich die Geehrten selber die Musik aussuchen, die zum Abschied gespielt wird. Angela Merkel soll sich für diese drei Stücke entschieden haben. Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef, Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen und großer Gott, wir loben Dich. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Dann spreche ich mit meinem Kollegen Thomas Fitzdum über die heute beschlossenen Corona-Maßnahmen. politik jeden Morgen ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie Feedback haben, dann freuen wir uns sehr über eine Mail von Ihnen an kickoff -at und wenn Ihnen kick gefällt, dann abonnieren Sie uns. Ihnen einen schönen Donnerstag und bis morgen.